0: Subiu a bola, tá começando mais um na tabela. O seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Natã Pinheiro.
0: E Kyrie Irving é um homem que ama, é fiel a muitas coisas e com certeza uma delas é o entretenimento, na Pinheiro. Nesta semana após uma boa fase do Brooklyn Nets. Viemos aqui elogiar o Brooklyn Nets em um determinado podcast. Nesta semana, Carey Irving informou ao, ao front office do, dos Nets que queria ser trocado e ele conseguiu essa troca ainda antes da Free Agency. E esse... Da Free Agency, não Leonardo Pereira. Da Trade Deadline. Então é isso que a gente vai comentar hoje sobre a troca que levou o Carey Irving para o Dallas Mavericks. Ele vai lá fazer um... Um back com um frontcourt Não, um com o Luka Dantec. E isso vai ser interessante de acompanhar, comentaremos mais para a frente. Mas antes disso, nos siga lá no Twitter, arroba natabelapodcast. Segue também o arroba underline Break NBA e assine o nosso feed no seu agregador de podcasts favorito para não perder nenhum novo episódio. Então vamos subir a bola!
1: Uhum.
0: Natan, tu quer começar direto pela troca, pelos bastidores diante antes da troca Pelo Lebron achando que o problema é ele depois da troca O que, que, tu, que, que tu quer comentar, Natan, pra gente abrir o, o episódio?
1: Foi sofrido o tweet do Lebron, né? Foi... Ah, maybe it's Foi... yeah. ah, do Florido. É... é, nossa, cara, deu, deu pra sentir, tá ligado? Agora, Sabe aquela sensação sendo, ali absurda sendo de totalmente... empatia? Exato. Eu senti
0: isso. Sendo totalmente honesto com o Lebron. Lebron, o problema não é tu, mas tu que ocasiona, tá, Lebron? Com todo respeito.
1: Não, e pensa aí, o Lebron tinha certeza que iria acontecer. O Lebron tá, tá, tava brincando de general manager. E chegou de tomar um vinho com o Tsai do, do, do Nets. Tava lá fazendo a boa, achando que iria dar certo, mas não ia dar, cara. Não ia dar... Até mesmo que essa reunião é um tanto quanto esquisita, né, Léo? É, o LeBron sempre olha mais pro talento é, e pra amizade. Só que eu não sei se tem essa amizade tão forte com o Curry. Acho que nesse momento o LeBron tá pensando no, só no título, sabe?
0: É, o LeBron tá, precisando, tá lembrando que ele não tem ajuda nenhuma, né? Aí ele fica pensando... Ai, 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 eu, tô, eu tenho que jogar Questbrook toda noite. Aí ele lembra o Curry não era tão ruim. O me levou ao título... Kevins, então ele pensou que podia dar certo, mas não foi isso que aconteceu. E ele postou muito decepcionado logo depois de da confirmação, né? Extra oficial feita
1: pelo Wojnarowski e pelo, pelo chance A gente tá ignorando aqui um fato interessantíssimo. Pensa o Lebron postando isso e o Kari mandando na, na DM ou então no WhatsApp assim: Não foi minha culpa. É claro que não. não. Não, o Kari falando assim: É claro que não é sua culpa. <risos> <risos> o que isso você, né? Mesmo
0: que não seja a culpa do LeBron, o Curry, ele acabou no Dallas Mavericks, que receberá o próprio Kyrie Irving nessa troca. E o Marquith Morris, que eu duvido, Nathan, não sei se tu concorda comigo, que ele vá fardar com o uniforme do, do Dallas Mavericks, acho muito difícil. E o Nets recebeu, a duras penas, não querendo muito, o Dorian Finney-Smith, que eu acho que talvez eles até gostem. O Spencer de Weed, um Nathan... O Bom Filho A Casa Nossa Torna, senhora. primeira rodada de 2029, duas escolhas de segunda rodada, 2027 e 2029 são essas duas escolhas. Hoje, para complementar, hoje que eu digo, terça-feira, dia 6 de fevereiro, o Brooklyn Nets catou e foi atrás do Toronto Raptors para conseguir uma troca que levaria esses atletas e essas piques que a gente está citando para o Raptors em troca do Fred VanVleet ou do Pascal Siakam. Mas Toronto, como uma franquia que a gente conhece conservadoríssima em boa parte do tempo, exceto a troca do Kawhi Leonard em 2017, 2018, ela é uma franquia muito conservadora, então não aceitou a troca e acabou ficando elas por elas entre Nets e Mavs. Eu vou começar, Natal, eu quero que tu comece falando sobre o lado do Nets que recebeu, perdeu o Carrie e recebeu o Finn Smith, Dean Weed, escolha de 2029 e duas escolhas de segunda rodada.
1: Cara, pro lado do Nets, o time deu uma piorada brusca. Convenhamos. É, a essa altura do campeonato, o principal pro Nets seria manter a base. Não sei se você vai concordar nesse ponto aqui comigo, Léo, mas o principal reforço seria manter essa sequência aí absurda que o time estava. O time estava matando a remessa até não querer mais. E teve a questão da lesão do Duran. Até chegar nesse ponto da lesão do Duran, a gente viu a dependência que esse time tem do talento é, do Camisa 7. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente sente que, ok, se o Duran voltasse, voltava saudável ali, pegava o um ritmo de jogo e Pais Nets continua a funcionar. O time estava conseguindo funcionar dos dois lados da quadra com muita eficiência. A gente estava falando aqui do sistema de trocas, a gente também falou da capacidade desse time de criar arremesso de converter arremesso, que estava até mesmo na sequência que parecia insustentável a longo prazo, mas que estava chamando muita atenção e tornou o time eh, novamente divertido. E o torcedor do Nets deve estar tá se sentindo uma montanha russa de, de sentimentos né, nessas últimas temporadas, porque quando o time parece que agora vai, em algum momento, pá, vem ali uma de decepção absurda. O Nets piorou, piorou bastante. É, principalmente porque teve essa mudança de coesão do time. O time naquele momento estava muito coeso, funcionava claramente, taticamente, e os jogadores pareciam entregues à franquia para jogar mesmo em alto nível, mas no meio do caminho tem um Kyrie Irving prontinho para fazer estrago. Sobre jogador por jogador, é interessante receber um ala. O Finn Smith ali vai ter sua importância na rotação do Nets, é bom manter essa profundidade no elenco, mas você tá perdendo o Karrie Irving e, nem... e esse conjunto de Windy e Carey e perdão, de Windy e Phineas Smith, simplesmente não justificam, não justificava no Maps, não vai justificar no Nets, gente, por favor.
0: E aí, Nathan, eu vou te contar o que está acontecendo neste exato momento. O Brooklyn Nets está em quadra enfrentando o Los Angeles Clippers. E um dos atletas que está substituindo uma dessas estrelas, dá pra se dizer assim, o Ken Thomas tem 45 pontos, Nathan.
1: O moleque tá estourando, o moleque tá estourando. 47, Agora...
0: Nathan, 47.
1: <risos> Acabou de fazer mais uma cesta. Léo, deixa eu te falar, você sente ali que tem alguma chance da gente ver uma versão meio Tyrese Maxi do Ken Thomas?
0: Mas calma, vamos, 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 vamos com calma, vamos com calma talvez Mas eu não, eu não acho que o Ken Thomas tem esse talento. Eu acho ele um bom jogador, mas eu não acho que ele tem o talento pra, pra explosão ofensiva que nem tem o, o Terrence Max apesar do jogo de hoje, que a gente não está assistindo.
1: Mas... Eu, eu acho que ele tem essa capacidade, esse potencial, mas eu não, tenho a preocupação da constância.
0: Lapsos,
1: né, é, é. é isso mesmo que é meu ponto. Eu, eu acho que falta a constância que o Maxi tem, porque talento ali... Para chegar ali, os altos do quem toma são empolgantes, assim, para falar de uma maneira bem eufemista, mesmo, viu? É bem divertido ali. E você vê que, pô, esse cara tem espaço em algum lugar da liga. Ele passa aquela vibe sexto homem? Passa, muita. Mas, ok, é um risco que agora o Nets vai precisar de correr.
0: É. Justo, justo. Vamos vamo, vamo ver como é que vai ser a sequência do Nets. Eu não sei se o Dewey vai voltar, Nathan. Eu não sei se o Dewey vai fardar como como um Brooklyn Nets nesse, nesse retorno dele. Lembrando que as trocas, elas podem ser... Elas são voláteis na NBA, né, Nathan? Trocas na NBA, hum. elas não, nunca são definitivas, e até fechar a trade deadline. É bem possível que esse... Que talvez seja envolvido o Spencer de de outra troca ainda nessa deadline. Veremos. Eu, eu acredito que ele não quer jogar em Brooklyn, né?
1: Dado Tem até aquela, a, aquela take, né, Léo? Que, que eu cheguei de, de, de repostar lá no Twitter de que o Nets tinha transformado o Kyrie Irving e o James Harden basicamente em De wind Phine Smith, Ben Simmons Seth Curry. Ai, eu tenho aqui. É, não sei se tu Drummond, tá com ela aí, eu posso pegar aqui. Tô. tô. Tô aqui já até na lista aqui. O André Drummond. Mano, é, então... Duas piques primeiro round e três piques segundo round. Cara, tá liberado, pra é ser né? bem honesto aqui, Léo? É, é? É, é ruim. É? ruim. Olha o preço mas, que o Gobert eu... foi pro. Foi, foi, foi pro Nets
0: é, tu, tu pode me. É, é, eu sei que tem um pouquinho de culpa do, do front office do Nets. Mas, bicho, o Harden tava insatisfeito e pediu pra sair. Forçou a saída. O Carey tava Sim. insatisfeito forçou a saída não é fácil negociar desse jeito não é fácil negociar com as outras franquias da nba quando elas já sabem que esse atleta não quer atuar pela tua franquia então hum, talvez o,
1: cai o, bruscamente o, né
0: o, o nets ele eu acho que o melhor pacote o nets não aceitou se se existia o pacote do phoenix suns envolvendo jay crowder e chris paul esse era o melhor pacote não não existe a menor dúvida que esse era o melhor pacote agora se ele existiu de verdade só o hoje e o chance pra confirmar pra gente. Então, se o, o pacote do Lakers era pior que esse daqui. Então, o Nets acabou ficando com esse do meves Eu não sei se não era pra, pra não reforçar o Santos, o que que era. Eu não sei qual é que era a ideia. Mas, Ai, fica uma sensação muito ruim pro torcedor. Porque o torcedor vê o time dando certo. E aí, quando dá certo, alguém faz alguma coisa pra dar errado. Não é problema dentro da quadra, não é entrosamento, não é basquete jogado, é pelo simples motivo que o ego dos atletas fala mais do que a importância da equipe ser campeã, é, é culpa, é, vai me dizer, Nathan, que é culpa do Kevin Durant que escolheu esses caras, o, o, o Durant que trocou o mundo pelo Kyrie Irving, e depois pelo James Harden, e depois ficou sem nenhum dos dois e acabou com o um
1: igual. E é engraçado porque, você se lembra que a gente falava, foi até uma take aqui do, do podcast, que esse era o, o, o vestiário mais antipático da liga inteira, e, assim, ao mesmo tempo, a gente sente, pô, a gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Ah, a gente conhece, pô. Aí tem, tem coisa que um, o, o
0: fã da NBA que assiste a NBA há um tempinho, ele sabe que não vai dar certo. Esse Brooklyn Nets, ele tinha 95% de chance de, explodir, de implodir. Internamente. Ele não precisava dar errado na quadra. Ele com certeza ia dar errado internamente. Sabe quantos jogos atuaram James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant, Nathan? Quanto? 14 jogos, Nata. Sabe quantos jogos o Kyrie e o Durant tiveram, Nata? Em três temporadas? Quase. 70 jogos, Nathan. Nossa Eles quase não jogaram juntos. E aí no melhor momento deles, um cara que a gente sabe que é, é, é uma granada sem pino, que a qualquer momento ele pode explodir, que é o Kyrie Irving, ele vai lá e explode. O time tá jogando muito bem, quando tinha os dois juntos, quando tava completo. Aí, do nada, o cara pede, a três dias da deadline, eu quero sair. Eu quero ser trocado, e se eu não for trocado, eu não vou jogar, ou eu vou ser trocado por nada. Trocado, não. Eu vou sair por nada no final da temporada, porque o meu contrato termina. É isso o nível de... De, de loucura dos, dos jogadores da NBA nesses casos aí. Eu não duvido do Kevin Durant sair agora. O Phoenix Suns é um time que já tá de olho, ó. Se o Kevin Durant tiver disponível, eles vão muito firme nele pra fazer uma dupla com o Devin Booker. Aí tu imagina como é que tá a cabeça do Durant nesse momento. Sabendo que o, todo o time que ele formou, sobrou Ben Simmons ao lado dele.
1: <risos> é isso. Oh. O Duran só tem olhos para um lugar, né, Léo? Todos nós sabemos. O City Thunder, né? Não tem jeito não marçar. Imagina Acabou. que pode, né? My next champion. Oh, oh, que momento. A gente
0: sabe, né, Nathan? a gente sabe que o Kevin Duran não será campeão da NBA novamente.
1: Sem meu Curry, eu não consigo. Sem meu Curry, eu não sem consigo. É e... muito difícil. E o é.
0: pior é que há dois anos atrás a narrativa era ao contrário. Era sem assim, meu Duran, uhum. eu não consigo.
1: Pois é. E hoje em dia a gente vê que caiu completamente por terra. Completamente. O. Porra. E mesmo assim, velho, o Duran tá jogando um nível absurdo e mesmo assim, não chega lá. Não. E agora pro lado do Mev hein, Léo?
0: Não, mas rapidinho. O. Hum. O Kari. Pra ter uma noção, ele tem a segunda melhor uh, média de pontos da carreira. Que, tá, terceira, né? Porque tem empatado a temporada de 19 e 20. E a temporada uhum. de 21 22 com 27.4. Nessa ele tem 27.1. Ele tá numa ótima uhum. temporada, se for pensar. Uhum. Deixa eu listar aqui a, as temporadas de assistências dele. Ele tá na terceira melhor temporada de assistência dele. Não tá mal. Em rebotes. Em rebotes ele tá na... Na segunda melhor temporada da carreira dele em rebotes. Claro que as médias do Curry elas são parecidas. A temporada dele não é tão extra classe, assim, tão diferente de outro mundo. Mas ele tá numa boa temporada e o encaixe era bom com o, o Kevin Durant. Mas vamos pular, vamos lá para Dallas Mavericks, então. Nathan, Kevin Durant, Kevin Durant seria um encaixe muito melhor para o, o Dallas Mavericks. Curry Irving junto a Luka Doncic pode dar certo? Claro que pode. São dois excelentes jogadores. Mas não é o, o encaixe mais tranquilo de ser realizado, né, Nathan? Não é uma coisa que tu olhe e pensa, Esses dois atletas se completam e eles vão fazer um... Um back excepcional. Eu não vejo isso. Espero que dê certo pelo Luka Dontit. Não pelo Kari. Mas não Leo sei, Kurtúl, Nathan. Viu? Realmente não sei se vai ser funcional... Pensar um Irving sem a bola ou um Luka Dauntit sem 16 a bola. Tô bem curioso para acompanhar como que menos, vai ser essa, essa transformação do Nets que precisava de poderio do, do Mavs, que precisava de poderio ofensivo e recebe poderio ofensivo. Mas ele não recebe uh, o que ele mais precisava, que era apoio nas alas e apoio na, como pivô, né? Que é o que faltava realmente nesse Nets é um apoio mais para frente, não um apoio ao lado do, Lu, do Luca, porque o ano passado já tinha, por exemplo, cara, claro, com muitos asteriscos e muitas aspas, o Jalen Brunson fazendo uma função que vai ser mais ou menos a que o Carrie vai acabar sendo colocado para ela. Eu acho que é um reforço de muita qualidade, mas não é a peça que faltava nesse elenco.
1: Eu acho que vai ser aquela dupla 8 80 certo? Ou vai dar muito certo e vai ser ali é, um dos basquetes mais divertidos que se pode ter, porque querendo ou não, enquadra o Kyrie Irving, é um dos caras mais divertidos da liga e que encanta com seu jogo, capacidade de criar arremessos, dribles, ball handling, impecável, né? E se mistura ao que é uma engrenagem ofensiva ali, é um motor ofensivo individual histórico, já é um jogador absurdo só que o que acontece A minha sensação é que defensivamente já vai ser inexistente e esse Mevs ele tem aquela como eu posso dizer aquela responsabilidade do, de tentar emular um pouquinho a função que o Carrista estava tendo no Nets. Ou seja, estimular que ele mantenha ali um jogo defensivo é, baseado nas trocas. O mavs é um time que tenta não uma reduzida muito no pace, tenta entregar sempre o pior arremesso possível para o adversário, tentando forçar que, que eles fiquem mais segundos com a posse de bola e até achar um arremesso que seja bem contestado. E... O Karrie jogou num sistema muito intenso, defensivamente falando, nesse primeiro momento. Ofensivamente, já tem uma questão ali que é um alívio pro Donutty, certo? Igual você falou aí do Brunson, servia como desafogo, e é um grande upgrade quando você tem o Karrie Irving no seu desafogo. Você tem ele ali no meio da quadra, você tem ele para controlar o pace, você tem ele quando se precisa de matar uma bola de longe, você tem ele para bater para dentro, tentar fazer ali a sexta mesmo contestado, você vai conseguir ter um cara ali muito dinâmico em quadra. A preocupação é, vai dividir ali a bola ali entre os dois, mas é, vai ter esse encaixe fluido e, principalmente, esse encaixe vai chegar a tempo dos playoffs, porque essa mudança sempre aqui mais próxima da deadline tem essa questão. Você não teve a preparação do meio da temporada, você tem somente... Uma preparação é, que vai ser encontrada ali em quadra. Vocês vão ter que se entender ali nesse momento e com o um tempo muito corrido. Principalmente porque o Curry não garantiu uma renovação com o Mavis. E ah, é, bem, é pontuado, uma troca... bem pontuado, Nathan. Não podemos esquecer disso. O Curry, ele é
0: expirante. A temporada acaba, o Curry não tem contrato.
1: E aí, talvez a culpa não seja do LeBron James e aí eles se juntem de novo. <risos> Tem sempre esse cenário e tem que ser cogitado. Muito porque o Carri já não é um cara de confiança. O Mavs claramente tem um projeto para Pô, tem que ganhar esse ano. Mas eu acho que também tem aquele movimento Léo, o que podemos considerar como um movimento representativo. Que é aquilo ali da diretoria tá falando assim pro Doncic. Estamos tentando foi é, consultado, inclusive, te... né? O Luca foi
0: consultado é. pra, pra aceitar a troca.
1: E nada mais justo, Sim, né? Pô, Valorizou se não o atleta... perguntar pro Luca o que, que ele quer do time dele, é foda. é, ué. é. Valorizou o atleta, trouxe um reforço e falou assim aqui, ó, nós estamos tentando te tornar competitivo, vê aí o que, que você consegue fazer. Principalmente porque realmente tava complicado, assim, de assistir, porque esse sistema heliocêntrico sempre... O Mavs era divertido assistir o Dontit, mas não era divertido assistir o Mavs. Tem essa situação. Não sei se você tem essa mesma sensação não, que eu. Né? Concordo totalmente.
0: E, e algo que vai ser muito divertido de acompanhar vai ser essa dupla no lado ofensivo da quadra. Vai ser muito bonito de ver os dois. Vai ter, o o Dontit vai ficar menos sobrecarregado na função de armador, de ficar com a bola o tempo todo. O Curry vai fazer mais isso. Vai abrir mais espaço até para o Luca como pontuador. Mas eu tenho muito medo do lado defensivo desse time. Na temporada passada, o Mavis foi uma das melhores defesas. Lembra que a gente batia na tecla, que o Jason Kidd chegou, melhorou a defesa do time. Sim. Corria a quadra toda. Era um time muito polivalente de pegar e defender várias posições. Cada atleta defendia. Até o Brunson defendia. E aí agora esse time já teve uma queda que foi natural na defesa, mas ele caiu bastante. O time não é uma das melhores defesas e é uma defesa intermediária para baixo na liga nesse momento. Aí tu uhum. traz o Kyrie Irving, que ah, tu vai perder se for pensar para o time titular, tu vai tirar o Dwyane e vai botar o Kyrie. É uma perda tão grande assim na defesa? Não sei se é uma perda tão grande.
1: Não, não é não. Não é, não. Eu então, essa take. Eu cobro essa take. Não, não, é, não é tão pô. grande. mas e, a, a, sinceramente, a, o problema a temporada do Finney-Smith né? defendendo... É, porque a temporada do Carrier defendendo... Melhor que a do O de Windy um nunca fez. Nunca fez uma temporada tão boa daquela.
0: Exato, pô. Só que, talvez, pro, pro elenco, pro plantel, para tudo que o, o Mavis precisa, às vezes, vai sentir muita falta do Finney Smith como um defensor, como um 3 D que às vezes não tinha muito 3, às vezes era só D. Uhum. E, e eu não sei se, se realmente era o que faltava para ser campeão. Mas vai melhorar o time, com certeza vai melhorar o time, porque o Kyrie Irving melhoraria, sei lá, 85% dos times da NBA nesse momento, e não vai ser o Mavis com aquele bando de jogador que não sabia pontuar em determinados momentos, que não vai sentir a evolução, a melhora com o Kyrie Irving ao seu lado. Só acho que para ser campeão, esse Dallas Mavericks ainda não está completo. Pode até ser campeão com esse elenco, mas não seria a minha aposta, sabe? É um elenco muito com muitas falhas e muitas fragilidades ainda para ser campeão numa liga tão competitiva como é a NBA. Só que o Kyrie Irving vai agregar e vai melhorar e o time vai crescer na tabela a sensação e o medo é se não encaixar. Aí o tempo é curto, não vai ter tanto... tanto a gente vai ter o quê? Mais dois meses de temporada regular, tem que ajeitar até ali para chegar firme nos playoffs. Porque o Oeste é tão maluco que a chance do, do mavs chegar na primeira rodada de playoffs e ser eliminado é grande. Assim como a Sim. chance de chegar na final da conferência também é grande. Eu acho que é, uhum. é esse o, o nível de loucuragem que acontece no,
1: no Oeste. E chega ao ponto em que tá todo mundo ali tão embolado, né? E fica aquela sensação de que, ok, não tá claro quem é que vai ser campeão. E, como você falou, Léo, o Mavis tá cheio de falhas e o Mavis não virou um time... Ah, tem cara de campeão. Ah, tem toda a versatilidade ofensiva e defensiva que um campeão precisa. O Mavis tem muita fé que o Dontich vai levar eles longe, que o é, elenco de apoio não vai sabotar e que o Karrionvi vai conseguir entregar tudo e mais um pouco nesse, nesses próximos meses. Ok, é uma aposta. E que se der errado o preço também, Léo, é um preço caro. É um preço que pode ficar muito caro. O cap do, do, do Mavs começa a ficar mais travado, o time começa a ficar mais engessado e, frustrações à parte, o Don'tch começa ali a ser questionado até mesmo. Vai começar aquela saga meio Damian Lillard, só que versão Luca Doncic.
0: Mas, Nathan, tu, eu acho, eu fico muito com a sensação de, de que foi um risco planejado. O hum. fato do Karris ser expirante, eu acho que pesou muito na tomada de decisão do, do Mavs. Porque se der errado, esse maluco aqui de contrato altíssimo, ele tá fora na temporada que vem. Tu vai ter esses, eu não sei qual é o contrato do Carey, tá gente? Deve ser pra lá de 30 milhões. Tu vai ter esse dinheiro aqui, sobrando, o dinheiro que era do Dean Weed ali, que ganhava o quê? Seus 12 milhões? Sobrando. Do finn Smith, que deve ganhar uns 8, sobrando. Entendeu? Como eles se, se livraram do contrato do Dean Weed e do finn Smith, que eram bons jogadores de rotação, ok? Traz o Carey, aposta nele nessa temporada e se der errado, tchau Carey. No ano que vem a gente tem um uhum. espaço de cap e utiliza esse espaço de cap com outro jogador, talvez.
1: Uhum. Ou então, dá uma ajuda nesse elenco de apoio, apesar de não parecer mais ser o foco da equipe, né? O foco da equipe agora parece realmente ser entregar talentos a curto prazo pro Don't.
0: É, também acho que vai vir, se vier, vai ser uma segunda estrela. Não vai ser um, uhum. um cara de rotação. Eu apostaria nisso no Meves na na temporada fechamos então mais uma edição do tabela. nos siga lá nas redes sociais e assine nosso feed para não perder nenhum novo episódio, é isso galera até a próxima semana, valeu!